0: Vous êtes sur RTL.
1: le soir jusqu'à
0: 19h15. Un nouveau
2: journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et
2: la première ministre Elisabeth Borne qui échappe à une 17 e motion de censure.
1: Motion déposée par la DUPES. Elle vient d'être rejetée à l'Assemblée Nationale. 239 voix pour au lieu des 289 nécessaires, bien moins qu'espéré. Plus de 5 millions de fonctionnaires augmentés au 1er juillet pour compenser l'inflation. Insuffisant crise ce soir les syndicats. Des records de chaleur en France à la mi-juin. On partira à Ville la plus chaude de France. France. Aujourd'hui, les habitants redoutent ce soir de rentrer chez eux sous les toits. Et puis la disparition de Silvio Berlusconi, l'ancien président du Conseil italien. Il est mort à l'âge de 86.
2: Ans. À 19h15, on refera le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Benu s'il vous plaît. Oui, on se posera la
0: question, que retiendrons-nous de Berlusconi C'est un crooner, un entrepreneur, un homme de télé, bonga bonga, il y a plein de... Mmh. Certain. C'est un millefeuille. Et puis, nous nous poserons la question de ces Médecins, faut-il les contraindre à s'installer dans les déserts médicaux Nous serons justement avec Laurent Alexandre, le docteur Laurent Alexandre, Recaillard Diallo et Lydia Un Rendez-vous à la fin du journal. RTL Soir.
1: Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. Il n'y a pas de majorité alternative. Martel, ce soir, Elisabeth Borne, la Première Ministre, confrontait une 17 e motion de censure en seulement un an. Motion déposée par les députés de la NUPES. rejetée rejetée ce soir, 239 voix pour au lieu des 289 nécessaires. William Galibert, on vous retrouve en direct de l'Assemblée Nationale pour RTL.
3: Oui, et il y avait comme un air de déjà-vu, de déjà-entendu cet après-midi à l'Assemblée. Les de censure maintenant, c'est un peu comme les rediffusions des films de Louis de Funès pendant l'été. On les connaît par cœur. Alors la NUPES a répété qu'elle n'arrêterait jamais de lutter contre la retraite à 64 ans. Le Rassemblement National a accusé la première ministre d'avoir plongé le pays dans le chaos. Et en face, Elisabeth Borne était bien tranquille parce qu'elle savait que ni les républicains, ni les centristes ne voteraient pour faire tomber son gouvernement, pas cette fois. Et elle a répété à l'extrême droite et à l'extrême gauche qu'il n'était pas une alternative pour diriger le pays avant de pouvoir se rasseoir, toujours tranquillement, avec un petit sourire en coin.
2: William, la dernière fois, Elizabeth Borne avait sauvé sa peau à 9 voix près. Cette fois, elle s'en sort à 60 voix près, donc elle a davantage de marge. Elle sort renforcée en sorte de cette séquence, elle qui s'accroche à Matignon
3: Oui, alors renforcer, euh, là c'est quand même Emmanuel Macron qui pourra trancher dans les prochaines semaines. Euh, est-ce qu'il peut trouver un meilleur profil, un meilleur Premier oui. Ministre pour s'adapter à la situation politique Mais qu'elle s'accroche, ça c'est sûr. Et avec la même méthode qui consiste à dire tout n'est peut-être pas parfait, mais moi j'avance, j'encaisse sans broncher, et à la fin je m'en sors pas si mal, effectivement, 17 fois sur le grill à l'Assemblée, 17 fois elle est repartie vainqueur du combat. Le message, il est autant pour les oppositions que pour ceux dans son camp qui lorgnent Matignon. En clair, il va falloir être costaud pour me prendre la place.
1: Merci William Galibert, en direct de l'Assemblée pour RTL.
3: Le gouvernement qui sort
2: à nouveau son carnet de chèques plus de 5,5 millions et demi de fonctionnaires vont voir leur salaire augmenter.
1: Deuxième augmentation en deux ans pour compenser les effets de l'inflation, le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini l'a annoncé aux huit syndicats qu'il a reçu cet après-midi dans son bureau. Pierre Arbulot.
3: Oui, une revalorisation et d'1,5% du point d'indice au 1er juillet, c'est ce qui fixe le salaire dans la fonction publique. Une prime de 300 à 800 100 euros bruts à l'automne pour la moitié des fonctionnaires les moins bien payés. Puis une nouvelle augmentation salariale au mois de janvier d'un pour en moyenne via un mécanisme qui favorise là encore les bas revenus, sachant que le gouvernement avait déjà donné trois et demi pour cent l'an dernier. Réponse des syndicats, ils ont des oursins dans les poches. Gaël Martinez de l'Union Solidaire.
1: C'est déjà beaucoup moins que l'année dernière, alors que l'année dernière, quand ça a été annoncé, c'était déjà absorbé depuis bien longtemps par par l'inflation. Cette année, on le disait tout à l'heure, 5,1 d'inflation, 1,5 d'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. Bien entendu, c'est beaucoup trop peu pour répondre à la question des salaires dans la fonction publique.
3: Et pourtant, ça chiffre vite hein, dans le budget de l'État. 3,5 milliards d'euros pour le second semestre, 6 milliards pour l'année prochaine.
1: Explication signée Pierre Arbulo. Des précisions glaçantes dans le Morbihan sur le meurtre d'Iris, cette jeune femme de 23 ans retrouvée dans une rivière à l'Annestère, près de Lorient le mois dernier. Elle respirait encore lors de son immersion. Selon le procureur, un homme de 49 ans a été mis en examen pour meurtre précédé d'un viol.
2: Dix jours après l'agression du petit Genzo, Kenzo dans le stade d'Ajaccio, agression qui avait suscité l'indignation. L'enquête avance enfin.
1: Deux hommes se sont rendus au commissariat soupçonnés d'avoir agressé l'enfant de 8 ans, atteint d'un cancer, et son père en marge de ce match Ajaccio-OM. Les deux suspects ont été placés en garde à vue, Hugo Hamelin.
0: Oui, euh, deux jeunes hommes, 19 et 20 ans qui se sont constitués prisonniers se sont rendus au commissariat d'Ajaccio euh, peu après 14 heures, où ils ont été placés en garde à vue, l'un des deux est déjà connu euh, de la justice pour des faits de violence il était même sous contrôle judiciaire euh, au moment des faits, c'est une figure euh, des tribunes de l'AC Ajaccio puisqu'il s'agit de l'un des cadres euh, du groupe de supporters ultra Orsi Ribelli euh, c'est d'ailleurs un ancien dirigeant de ce groupe ultra qui aurait négocié la reddition des deux agresseurs présumés euh, comme nous le confie une source policière. La deuxième pers- la personne placée en garde à vue est absolument inconnu des services. Deux autres hommes sont toujours recherchés dans ce dossier car ils étaient quatre à avoir pénétré dans la loge de la famille du petit Kenzo. Son papa affirme avoir été frappé à deux reprises avant que son maillot de l'Olympique de Marseille lui soit dérobé puis brûlé par ses agresseurs. Le club d'Ajaccio affirme de son côté que cette version est exagérée. Peut-être que les interrogatoires des deux hommes placés en garde à vue cet après-midi permettront d'y voir plus clair pour les enquêteurs.
1: Les précisions d'Hugo Hamelin pour RTL. Un adolescent de 15 ans victime de la foudre dans le Var. Le jeune homme attendait son bus sous un arbre. Il a pu être réanimé et transféré vers un hôpital à Nice.
2: Et justement, la météo maintenant, avec cette chaleur dans le nord, les orages dans le sud et la chaleur dans le nord, jamais la France n'avait connu une telle vague à la mi-juin seulement.
1: 15 jours de suite à plus de 25 degrés en moyenne. Des épisodes qui sont amenés à se répéter avec le changement climatique. La ville la plus chaude de France. Aujourd'hui, Julien, c'est Lille. Et vous pouvez en attester, Franck Hansen, Troisième jour, au-dessus des 30 degrés, ça devient difficilement supportable pour les habitants qui vivent sous les toits oui, et quand vous montez
3: chez Pierre, dans son appartement du Vieux-Lille, on sent tout de suite la chaleur, pas de volet sur l'extérieur, chez ce jeune salarié et le soleil qui tape. J'ai mis le thermomètre dans la cuisine euh, juste avant que
1: vous arriviez. Et là, il, a, il met euh, 35 degrés euh, avec le, le soleil qui tape euh, juste au-dessus sur le toit. Il fait encore plus chaud que dehors, en fait. On ne peut pas faire rentrer d'air. Je suis assis là, je travaille, euh, c'est euh, verre d'eau euh, toutes les 5 minutes, le ventilateur, euh, ouais. sinon on tient pas, quoi. Mmh. il fait trop chaud. Mieux vaut éviter
3: en ce moment de faire la cuisine. Et dans la chambre à l'étage, c'est aussi la fournaise.
1: Tout noir parce que j'ai tout euh, calfeutré pour éviter que le soleil rentre à l'intérieur. On sent que c'est vite étouffant. On fait rien, on est là comme ça
3: et on est vite euh, en nage. Même si ce Lillois n'envisage pas de déménager, il s'inquiète de cette situation, comme ses voisins Clotilde et Maxence, qui nous accueillent d'ailleurs torse nu. Je
0: suis rentré là d'un voyage et j'ai, je me suis tout de suite déshabillé tellement il faisait chaud. Ouais. On transpire comme pas possible.
1: Surtout quand on est en télétravail, euh, on a limite envie d'aller au bureau là. C'est climatisé ouais. dans les bureaux. Là. On a envie de prendre des douches toutes les 5 minutes.
0: On se limite. On va s'empêcher de penser quand même euh, au changement. Climat. Climatique et On se demande si c'est
3: normal et je pense que ça l'est pas trop quoi. Seul avantage pour l'instant, le linge qui sèche plus vite dans l'appartement.
1: Ouais, comme ça on trouve des avantages. Reportage signé Franck Hanson à Lille pour RTL.
3: Allez, petite
2: pause et ensuite des funérailles d'État après-demain à Milan après la mort de Silvio Berlusconi, il cavaliere à 86 ans. Euh, on verra quel souvenir il laisse aux Italiens dans quelques secondes, là tout de suite. Hein.
3: Julien Cellier.
1: RTL soir jusqu'à 19h.
3: Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à
4: 19h15.
2: 19h10 et la suite de votre journal Aude, on va partir maintenant en Italie. Funérailles d'état, jour de deuil national prévu mercredi après la mort de Silvio Berlusconi.
1: L'ancien président du conseil italien est décédé à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie mania des médias, ex-patron du Milan AC et président du parti Forza Italia, partenaire du gouvernement mené par Giorgia Meloni. La leader d'extrême droite qui salue ce soir la mémoire d'un des hommes les plus influents D'Italie.
2: Homme rattrapé tout au long de sa vie par des scandales sexuels et judiciaires qui fascinaient autant qu'il agaçait. Pour autant, Siam Spencer, ce ne sont pas ces, ces phrases que retiennent ce soir les Italiens que vous avez rencontrés de, de l'autre côté de la
1: frontière à, 20 à 20
4: minutes. Minutes. Assis en terrasse d'un petit café, Lucas a les yeux fixés sur la télévision avec un gros titre. Silvio Berlusconi, celui qu'on appelait l'immortel, est mort.
2: Oui,
3: l'immortel. En Italie, on dit qu'il lui manquait seulement de savoir marcher sur l'eau parce qu'il a tout fait.
4: À ses côtés, son père Giovanni est attristé par cette nouvelle.
3: C'est toujours un moment difficile, triste, mais je pense qu'il a une vie intense.
4: Giovanni parle d'un homme politique dont le destin est lié à celui de son pays et reste vague sur les polémiques concernant sa vie privée.
3: Je pense que c'est une personne importante pour la politique italienne, mais il a eu des hauts et des bas.
4: Car Berlusconi c'est aussi des problèmes avec la justice, notamment avec l'affaire du Gate où il aurait eu recours à de la prostitution de mineurs. Matteo prend des pincettes pour évoquer les frasques de l'homme politique.
3: C'était comme un playboy pour l'Italie. Il a fait des erreurs. Et après, on va le rappeler comme quelqu'un de bien.
4: Poursuivi en justice à plusieurs reprises, il ne sera finalement condamné qu'une fois pour fraude fiscale. Il est resté jusqu'à sa mort une figure politique forte en Italie. Des funérailles d'état auront lieu à Milan ce mercredi.
1: Reportage signé Siam Spencer à Ventimi pour RTL. Hommage des dirigeants du monde entier ce soir pour le président russe Vladimir Poutine. Il était une personne chère, un vrai ami. Le nationaliste hongrois Victor Orban salue ce soir un grand combattant.
0: RTL Soir. C'est une
2: immersion exceptionnelle que vous propose cette semaine RTL. Tous les soirs, jusqu'à dimanche, nos reporters vous font entrer dans les coulisses du 36, les locaux de la police judiciaire de Paris. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Pour certains, cela restera à jamais Le 36 quai des Orfèvres Même délocalisé au 36 rue du Bastion à Paris Partons ce soir dans le quartier réservé Au gardé à vue, là où les suspects Peuvent être interrogés de 24 à 96 heures Visite guidée avec vous Maxime Lévy
3: Oui, le suspect arrive par le parking De cet immense bâtiment de verre et d'acier Après une visite médicale Il monte directement du sous-sol Au cinquième étage À la sortie de l'ascenseur D'immenses couloirs blancs sont cernés par les sas tous les 10 mètres, on aperçoit des boutons d'alarme. Et puis, il y a ces portes vitrées quadrillées de barreaux au métal épais. Ce sont les cellules de garde à vue filmées 24 heures sur 24. Le commandant Marshall gère les lieux.
0: Vous voyez, c'est une enfilade carrelée qui est faite pour ah, respecter au pas maximum pas les mesures de, de sûreté. Vous avez 15 cellules individuelles, 3 cellules collectives.
3: Une garde à vue, vous pouvez avoir en même temps. 33. Il y a deux étages comme celui-ci. Voilà, donc
0: ça fait 66 de
3: capacité max. C'est, c'est possible Oui, bien sûr, je vous en prie. C'est la première fois que je me retrouve en garde à vue. (rire) À l'intérieur, un banc massif moulé dans le béton sert de couchage, mais plus étonnant, ces rideaux qui peuvent être baissés depuis l'extérieur.
0: Chaque cellule qui est équipée d'un rideau, c'est fait pour que l'on puisse garantir la confidentialité lors des passages dans les couleurs.
3: Car il arrive que des personnalités, des acteurs, des hommes politiques soient gardés à vue ici au 36.
1: À 7 jours, 7 reportages au cœur de la PJ signée Maxime Lévy, demain plongé au cœur de la brigade de protection des mineurs.
2: Immersion exceptionnelle tout au long de la semaine. Merci beaucoup. écouter sur RTL.fr. Bah, bien entendu, mais sur l'appli RTL, on vous retrouve tout à l'heure à 20h.